0: Presenta, las noticias en contexto con Adela Coriat.
1: Me da muchísimo gusto tenerlo en esta ocasión en contexto. Vamos a hablar con el defensor del pueblo, Eduardo Leblanc, para que nos haga un balance de lo ocurrido en noviembre y entender cómo vamos a digerir esta lección, no solamente para la sociedad, sino para el gobierno actual y los futuros gobiernos, Cómo cuidamos la democracia a partir de esta experiencia y también de lo que viene. Ahora en adelante hay consecuencias por el fallo de inconstitucionalidad de la Corte. ¿Qué va a pasar y cómo la Defensoría del Pueblo piensa ver por los derechos del resto de la ciudadanía? Hay muchas mesas técnicas que van a empezar a incluirse en este momento, que ya empiezan a, a trabajar para saber cuáles serán los pasos del cierre de la mina, qué debe de hacer el gobierno... Y también, ¿cuál va a ser la situación de los empleados y proveedores que están, eh, bueno, en este momento suspendidos los, los mismos empleados? ¿Cómo va a velar el, la Defensoría del Pueblo por estos derechos? Gracias, Defensor. Bienvenido a su casa. Gracias. Gracias por estar en contexto. Bueno, empezando entendiendo que tenemos un problema de carácter multidimensional. Así es. Eh, la, el cierre de la mina trae con nosotros o trae con ella un problema ambiental que tiene que resolverse por parte del gobierno, un problema laboral, un problema económico y otro problema social que todavía no termina de tomar control el gobierno sobre la crisis de gobernabilidad. ¿Cuál es el informe que usted puede avanzarnos acerca del mes de noviembre y las protestas que tuvimos?
0: Sí, muchas gracias. Sí, la verdad es que el tema, la mía, es un enfoque social, económico y ambiental, eh, el cual hay que afrontarlo con responsabilidad y hay que afrontarlo con decisiones claras y firmes y a través de personas eh, científicas, conocedores, en todos los ambientes. Nosotros comenzamos a, bueno, eh, a, a monitorear todas estas protestas y mucho antes, desde que hubo estas consultas ciudadanas en, en Coclecito de que hubo la consulta ciudadana en Río Caimitillo, en La Pintada, eh, fuimos a los lugares, en los alrededores, las, las, las poblaciones, eh, alrededores que en su momento muchas de ellas estaban a favor de, del tema de la mina, y luego hemos ido acompañando a las protestas, cambiamos un poquito el, la, el esquema, a ir al acompañamiento ciudadano de las protestas, eh, puesto que se sumaron otros actores para el tema del, del contrato, y quisimos... Que echar un, un pie a un lado eh, porque también tenía algunos ribetes políticos, lo cual no es competencia a la Defensoría y estamos vedados a esos temas y quisimos en el acompañamiento. Eh, han sido, ha sido más de un mes eh, fuerte de fuertes eh, altercados entre policías y manifestantes, entre manifestaciones pacíficas y no pacíficas, entre actos de violencia, entre crímenes y también eh, eh, algunos otros temas de la policía, por ejemplo, los gases vencidos, mm. el exceso del uso de, de los paper, los paperball. Eh, pero al final del día, eh, estamos ahora en una paz, respirando a paz, a pesar de que hay todavía algunos eh, lugares cerrados. Pero creemos que eh, muchos de estos temas se pueden haber evitado a través de, 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 del diálogo, de la conversación y de ¿Cómo mayor se transparencia. Podrían haber
1: editado, por ejemplo.
0: Sí, mire, nosotros, la defensa del Pueblo del Día 1, y así está en, nuestro, en nuestra página web, nosotros indicamos uh -huh. que la consulta ciudadana, por ejemplo, debió ser eh, más abierta con más tiempo. ¿La no de la solo, Asamblea
1: dice? O no, la anterior. Se la la Asamblea, pueblos,
0: eh, sí, la, la anterior, uh -huh. la cuando el presidente indicó que se había abierto a una, una, un periodo de un hablar. Periodo de hablar uh -huh. Pero ahí lo que creemos que falló es al momento de decirlo que no eran vinculantes, debió de ser vinculante. Nosotros expusimos en esa, en cada una de esas tres, expusimos, escuchamos a personas, lastimosamente no eran, no estaba la mayor cantidad de, de líderes sociales ahí, pero sí hubo personas a, a una favor y en contra. E igualmente enviamos una nota y e hicimos público nuestras solicitudes de cambio. ¿Quiere decir el que el gobierno
1: en ese momento omitió atender a la ciudadanía?
0: Yo creo que en ese momento hubo un error en el, en el, en el rumbo, ahí debió ser... Eh, sin lugar a duda, vinculante, para evitar de que posteriormente, que, lo, que, 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 que llegó a esto, que ni el, ojo, el fallo ni reconoce esa parte.
1: No, bueno, sí reconoce, reconoce, bueno, reconoce no, el parte, fallo pero, reconoce de que se tenía que haber hecho claro, una consulta ciudadana claro, con mayor, más propiedad, mayor. y que se tenía que haber tomado en cuenta eso, pero olvidémonos del fallo, yo sí, quiero sí, entrar sí. ahorita a la parte eh, a, anterior, porque... Hasta cierto punto que se podía haber evitado esta situación, eh, dice mucho de sus palabras. ¿Qué otra cosa cree usted que el gobierno no manejó bien?
0: Bueno, eh, dentro del informe que estamos realizando nosotros, igualmente eh, creemos esa parte del diálogo eh, debió ser eh, más abierta, eh, debió tener un, un estudio de impacto ambiental, como, como nosotros lo dijimos en su momento y de alguna forma debió involucrar a diferentes actores. También se debió involucrar a, a, a las personas que son beneficiadas, no solo los afectados, sino también los que son beneficiados por la mina, que no exactamente son los inversionistas internacionales, ¿sí? son panameños y panameñas y algunos extranjeros que viven acá en Panamá, que trabajan, dependen y las comunidades en su alrededor. Entonces, eh, todo esto, creo que la falta de estudio y otros asuntos exógenos, eh, fue el caldo perfecto para que se diera todo esto en estos meses.
1: defensor ¿no? también hay la sensación de que no es nada más la, el tema minero, la sensación es de la falta de tomar en cuenta a la ciudadanía en cualquiera de los asuntos que se esté hablando. Es un hartazgo también de la ciudadanía que está cansada de que se le vea como si fuera un mueble de, de la sala. ¿Quiere una participación en el trabajo, en el lugar? ¿Quiere una participación para el presupuesto, para la forma en cómo se toman las decisiones? Y no pasa. ¿Usted cree que la crisis de gobernabilidad que hubo en noviembre continúe?
0: Bueno, es difícil hablar del tema sin, sin eh, teniendo una... Un, un, una mordaza legal y constitucional que tiene la Defensoría, pero creemos que siempre fielmente en la participación ciudadana. Una cosa es participar en los temas de la nación, otra cosa es cogobernar. Nosotros reconocemos desde el ámbito de derechos humanos que los gobiernos se eligen para gobernar, pero hay que escuchar al pueblo. No sé exactamente qué significa co-gobernar. Hay algunas personas que han confundido a favor o en contra eh, esta definición de, de, de participación. O sea, que
1: quieren estar en todo y tomando las decisiones ellos.
0: ¿Cómo sí, se entiende lo que la pasa es que Sí, lo que pasa es que para poder tomar decisiones tú tienes que hacer consultas. Sin embargo, tú eres electo para gobernar. Sí. Al final del día el que toma la decisión es el gobierno electo. Nos gusta o no nos gusta, así es la democracia.
1: Ya, pero ellos mire todo lo analizar... que pasó con, bueno, la, con la decisión que tomaron esto acabó en un desastre. Entonces,
0: bueno, ¿qué la, significa? acabó un desastre por, por varias cosas. Acabó un desastre no solo por el por el tema del contrato, vuelvo a repito, también por temas exógenos y endógenos correspondientes a eso. Por un, puede ser, las personas tenían un cansancio eh, de temas de acciones eh, de, de gobierno, eh, la caída de la popularidad. Las, el arrastre del año, del, de las eh, protestas del año pasado uh -huh. alto costo del combustible gasolina temas exógenos que no nos corresponden solo a Panamá que obviamente están impactando de forma negativa a todos nos impacta de forma negativa y eso ha sido un caldo perfecto para las eh, bueno el tema político el tema de las elecciones sí,
1: ahora ¿no? todo el, mundo el tema sociales ser... uh -huh.
0: reivindicaciones exacto eso eso ha hecho un caldo perfecto para que esto ocurra
1: vamos a hacer la pausa claro. señor defensor vamos a regresar con más de esta entrevista no se vaya.
0: En breve regresamos con En Contexto.
1: Gracias por continuar en sintonía. ¿Cómo se cuida la democracia en épocas de protesta severa como la que pasamos en noviembre y de lo que sigue ahora? Eh, señor Defensor, hay eh, intención, de hecho hay acciones creo que ya se están tomando del Gobierno Nacional para empezar una mesa técnica que involucra a los diferentes eh, ministerios que tienen que ver vinculación directa, ¿no?, con el tema de la mina. ¿La Defensoría va a participar de estas mesas técnicas?
0: Bueno, nosotros hemos hecho un llamado al Gobierno Ejecutivo, al Gobierno Central, al Gobierno Ejecutivo... ...de que participemos en eso en atención a que, como iniciamos el programa... Esto es la, ...el tema de mina es un tema social, económico y ambiental... ...que nace de los derechos humanos. El derecho al trabajo, el derecho a un ambiente sano... ...el derecho al acceso a la salud, a la educación... Todo esto tiene que ser garantizado por el Estado panameño a todos, tanto a los que están trabajando en la mina como a los que se ven afectados por la mina. Entonces pues nosotros como garantes de, de este tema, así lo hemos hecho saber a la, a la CIDH, nos proponemos en, la, en participar en esta mesa y ser garantes de que lo que se diga acá Pero se ya cumpla. le
1: dijeron que sí.
0: No, no, estamos esperando, esperando la respuesta, esperando la, la invitación y es un mensaje a, a los líderes sociales. Esto es un tema de técnicos ambientales, es sí. un tema de técnicos en minas, pero también hay un tema social, ¿Y económico y cuál sería su rol ambiental. dentro de
1: esas mesas técnicas?
0: nosotros Nosotros, como, eh, primero, no buscamos en, en ningún motivo eh, ser mediadores porque aquí no hay nada que mediar, aquí es buscar un cierre. Nosotros lo que, lo que estamos buscando es ser garantes de lo que se indique aquí se cumpla. Recuerda que la, la Defensoría del Pueblo, el mandato de Defensoría del Pueblo es posterior sí. al mandato presidencial. Es decir, <coughs> podríamos nosotros mantenernos en el tiempo y garantizar de que esto ocurra, tomando en consideración de que hemos analizado con expertos nacionales e internacionales que el, el, el cierre de una mina tan grande, una de las mayores minas del mundo, no va a llevar un año, ni cuatro, ni cinco. No, a, pero ¿quién la va a hacer, años.
1: señor defensor? ¿Quién la va a hacer? Bueno, o sea, esa es una de las grandes incógnitas.
0: Eso le toca ¿Hay un al problema
1: legal? No, hay un problema legal grande en cuanto a la existencia o no del <coughs> contrato, según una entrevista que hoy saqué en la Estrella de Panamá. En, res, en referencia a que si se va a hacer el cierre según lo que se pactó en el contrato, entonces le tocará la mina. Así y es. si no en, si no se reconoce el contrato, lo va a tener que pagar el gobierno. En palabras, en rasgos muy generales lo estoy hablando, ¿no? Sí, sí. puede leerlo después. Ahí yo, leí, este yo, día, leí, pero...
0: yo leí el contrato y es cierto lo que usted está diciendo. O sea, el sí, tema es que tenemos nosotros el dinero para invertir, dejar no de invertir en educación, en salud es que esto lo que lo, eso hay que analizar eso se tiene que analizar antes de y después es que, de tenemos nosotros dinero suficiente para no seguir construyendo escuelas y dedicarnos al cierre de una mina para mantener las, las tinas de licuados eh, de
1: o el, o el tonelada, las toneladas de piedra que sacan del, del, bueno, de lo,
0: del lo, lo más del cobre bueno eh, eso tiene esa decisión tiene que tomar el órgano, el órgano ejecutivo nosotros ponderaremos es que se respete los derechos humanos de todas las personas estén a favor o en contra de la mina, que se respeten sus derechos humanos.
1: El candidato Martín Torrijos propone que haya una contraparte y no entiendo exactamente a qué se refiere con una contraparte, pero en el sentido de que haya como una sociedad veedora de eh, lo que se trabaja en las mesas técnicas. ¿Usted opina que eso es viable? ¿Eso está bien?
0: Bueno, el señor, el señor presidente Martín Torrijos, eh, bueno, eh, es una idea que, que ha expresado, no, no, no la veo mal. Eh, creemos que la defensoría puede ser esa parte veedora lo que sí es cierto que las juntas técnicas son eso, técnicos. Nosotros hemos escuchado, de por ejemplo, el, el, los profesores han querido participar o ya lo expresaron al Ministerio de Educación, el querer participar. Pero este es un tema técnico, este es un tema sí, de ingenieros, es, que es un tema de ambientalistas. Algo.
1: Ahorita puede salir cualquier excusa para volver a tambalear el país. No los dejan participar, voy a volver a cerrar la calle. No tiene nada que hacer, tal vez, una, una como, como dice usted, una profesión u otra. No es que no tenga nada que hacer, es que la participación debe de estar canalizada, entiendo yo, o debe de hacerse de alguna forma de diálogo, no sé. ¿Cuál es la idea de la Defensoría en ese sentido?
0: No, nosotros a representar a aquellas personas que no tienen voz y que no puedan llegar a sentarse en una mesa En la Defensoría. Esa, que en ustedes defensoría. encierren
1: a todas esas voces.
0: Claro que sí. Y adicional a que se cumpla, como garantes al posterior, que se cumpla. Si el gobierno firma, por ejemplo, de que va a encauzar el río X y que lo tiene que hacer para llevarle sí. agua a Caimitillo o a bueno. Coclecito, a, o a entonces nosotros vamos a estar garantes de que eso se cumpla. ¿Y
1: usted cómo va a escuchar todas las opiniones que necesitan tener esa voz dentro de la mesa técnica? Bueno, ya lo hemos
0: hecho anteriormente eh, a través de nuestras redes, a través de la página web y a través de mecanismos que, que estableceremos eh, para este sentido. Eh, nosotros eh, estamos en todo a nivel nacional, así que vamos a poder eh, tener sí, sí. esa capacidad.
1: Hablando de profesores, señor defensor, el contenido que van a tener los muchachos al regreso de clases, no va a ser, bueno, va a tener que ser un contenido sumamente resu resumido y apresurado, porque eh, van a pagar hasta de cuenta 10 días de clases en vez de eh, todo el, el mes que debió hacerse. ¿Dónde están los derechos de los estudiantes en eso?
0: Bueno, mire, nosotros en esa mesa éramos garantes de que ellos llegaran a un acuerdo. Las partes llegaron a ese acuerdo. Para la Defensoría del Pueblo, lastimosamente no se dio, en ambas partes no llegaron a acuerdos que era recuperar el tiempo y el contenido. Para, para esta Defensoría era muy importante ponderar el, mayor, el mejor beneficio del niño o niña adolescente que era recuperar tiempo y contenido. Las partes, Ministerio de, de Educación y profesores llegaron a mantener las clases hasta el 29 de diciembre. ¿Y usted si no
1: ¿cómo, cómo califica no, ese acuerdo?
0: Bueno, sí, primero sí, que no, todo, si no positivo
1: llegó,
0: al todo positivo al, al, al tener un levantamiento de una huelga. Sin embargo, en atención a nuestra ley, a la ley 285, que es el interés superior del, sí. del niño, creemos fielmente que ese acuerdo debió ser por, por recuperar tiempo y recuperar contenido. Es muy importante. ¿Y qué
1: puede hacer la Defensoría al respecto?
0: Bueno, ahí en este hay. momento nada porque ellos guiaron acuerdos. Ellos dos, me, me educa usted, que es el empleador...
1: igual queda como defensor de los muchachos. Sí,
0: sí, sí. De hecho, eh, la, el, dos leyes me lo exigen. Es Entonces, correcto. Aún así, dentro de nuestro informe, nosotros vamos a mencionar cuál es la posición final de la Defensoría en cuanto a eso.
1: La posición es una cosa y la acción es otra. ¿Puede accionar? Bueno,
0: no. Lo que pasa es que ya es un acuerdo de levantamiento de huelga. No, ya yo el empleador eso, Pero
1: ¿dónde quedan los derechos de los niños? Otra vez quedan vulnerados.
0: Correcto. A mi, a mi opinión, a prima facia, el, el, el más uno de los más vulnerados en estos temas de las huelgas ha sido los niños, los adolescentes, los adultos mayores y los enfermos.
1: Y otras personas que quedaron también vulneradas, bueno, ya usted los toma en los enfermos, pero ¿qué hay acerca de toda la población específicamente que se dedicaba a la agricultura, a, o, del sector agropecuario que quedó, ellos decían, secuestrados en tierras altas? O sea, en ese momento, ¿por qué cree usted que el gobierno no mandó diálogo, eh, personas que pudieran entablar diálogos en los puntos de conflictos? Interlocutores. ¿Qué pasó?
0: Bueno, sí hubo intentos de interlocución. De hecho, wow. recuerden que yo viajé. Señor
1: Roy, no, el gobierno, estoy no, hablando no, no. del ejecutivo.
0: Recuerde que yo viajé. Yo viajé eh, para buscar el diálogo entre el ejecutivo que se encontraban en esas áreas. Estaba la iglesia católica y estábamos nosotros. Eso fue Sin el embargo, principio. No fue la mitad, fue uh -huh. en, en noviembre. ¿Y
1: quién del Ejecutivo representaba ahí?
0: Eh, el Ministerio de Gobierno. Sí, pero el señor el Roger Tejada
1: no puede hacer todo.
0: No hemos embargo, visto a otros embargo, ministerios que están embargo, involucrados
1: en las carteras. Es importante
0: indicar que sin lugar a duda, como lo has dicho, el, la persona se les vulneró su derecho al libre tránsito y quien vulnera el derecho es el, el, el Estado, el gobierno, no es el manifestante. El manifestante también pensamos que en muchos momentos eh, hubo un exceso en, la, en, en ese derecho a manifestarse en atención a las piedras eh, contra los particulares, el amarre... De, no, simplemente de el Pérez. cierre
1: de calles que no y, pedían que no permitían el paso correcto. por tanto tiempo y ellos decidían cómo se, cómo se manejaba la ruta.
0: Pero al final, para nosotros, a la luz de la Defensoría, quien vulneró el derecho porque no ejerció, y no estoy hablando de, de represión, estoy hablando del ejercicio de la ley, quien no ejerció la ley, ya sea a través del diálogo de los métodos alternos o, o, de, o de, la, de, de la apertura de calles a través de no fuerza fue el Estado panameño y a nuestro concepto. después
1: hace. Vamos a hablar después de cuál es el rol de la, de la policía en todo esto. Todas estas son lecciones aprendidas. Es que si nosotros no analizamos y digerimos lo que acabamos de vivir, no vamos a poder mirar después al futuro para ver cómo vamos a evitar que se cometan todos estos excesos nuevamente. Una pausa.
0: En breve regresamos con En Contexto.
1: Gracias por estar En Contexto. Eh, señor Defensor, como nos queda poco tiempo, tal vez respuestas breves, ¿cómo califica usted el rol de la Policía Nacional en, la, en, el, en, en las protestas?
0: En dos formas. ¿Cómo debió haber sido? Uno, eh, estamos en investigación todavía, el tema del gas vencido, estamos esperando que el señor rector de la Universidad de Panamá nos responda la posibilidad del análisis por parte de sus laboratorios, eh, el uso de los pepper bowl, eh, uh -huh. también están el gas siendo estudiados el, el, el gas pimienta y las bolitas estas uh -huh. eh, sin embargo por otro lado eh, hay que ponderar también cosas positivas de que todo esto no hay ninguna persona fallecida eh, a pesar de los heridos de los cinco eh, fallecidos que no son a manos de la policía nacional a
1: causa de la, de la hay policía, que, policía exacto dice, a, a causa de
0: la policía hay que ponderar que en otros países eran cientos de personas
1: sí.
0: eh, a manos de la policía entonces también la inacción en algunos momentos o la selectividad en la acción. Sí. Es decir, sí abro puntos en Panamá, claro, pero no abro pero puntos acá. No era, acá. Era algo y eso hace una sensación de que Ingobernabilidad personas,
1: completamente y que las personas vienen, se les
0: vulneren sus derechos eh, ponderando a los otros. Totalmente.
1: ¿no? ¿Qué va a pasar con los siete mil empleados de la, de la mina directos? Que la mina no les ha dicho, les suspendió el, el contrato, pero ellos no les han dado un plan directo porque asumen que el gobierno tiene que dar una respuesta, cómo va a actuar, porque así empezó bueno, con otras experiencias y después no quedaron debiéndoles todas las prestaciones.
0: Igual que, igual que todos los panameños, a nosotros nos preocupa muchísimo eh, los 7.000 mil empleados directos y los más de 30, 40 mil empleados indirectos por esa eh, pérdida eh, súbita de empleo. Como he dicho, como he dicho, aquí quien debe garantizarle ese otro acceso al empleo eh, es el Estado. Si el gobierno, eh, eh, un gobierno responsable en cuanto a este tema debe sentarse y poner, plantearlo en la mesa y ver qué está ocurriendo, qué va a ocurrir. Y no es tan fácil como unas personas dicen, bueno, que vayan a trabajar a otro lado. Son 7.000 personas, panameños, panameñas. No, género, pero ellos necesitan que, que, que se les
1: respeten sus derechos claro. laborales, laborales. La mina tiene que liquidarlos duda, y ellas, que, si no los va a contratar y, y tiene que el darles el día de hoy todo.
0: nosotros tenemos eh, a un grupo de ellos en nuestra regional en, en Pernormé y vamos a darle también seguimiento porque son personas que son sujetos de derechos. Aquí no hay eh, claro. eh, eh, panameño tipo A o tipo B. Todos somos sujetos de derechos y vamos a también a defender sus derechos. Eh, como así defendemos a las personas privadas de libertad, como así defendemos claro. a, a todas las personas, tenemos que defenderlos a ellos porque ellos no son responsables de ninguna de las 25 eh, declaraciones de inconstitucionalidad de ese contrato.
1: El, el, el tema de lo que va a poder seguir con respecto ya a los, a los empleados, lo hemos hablado, pero ¿qué hay acerca de los cierres que hay cerca de la mina?, estas personas que se hacen llamar guerreros del mar, que les han dado ah. unas órdenes de conducción últimamente por los hechos que ocurrieron, que quemaron unas boyas, no dejaron que se acercaran los barcos y hay gente que está impidiendo la salida de los empleados de la mina. y Lo mejor es que, digo, la mina habla por comunicados, pero esa es la única forma en que ellos se hacen sentir, no no, no, no sí, salen pero, a hablar a la gente. Pero
0: en realidad el tema de la mina, el, el, el CEO y todos los demás deben hablar con eso, está bien. Pero yo hago un llamado a, a la gente de recursos humanos que vele por su personal. Yo hago un llamado a los que están en el cierre. que No solo están perjudicando a la operación de la mina, que ya más perjudicada no puede estar. Están perjudicando a compatriotas que no pueden regresar a sus casas. A hijos que no pueden ver a sus papás o a sus mamás o a sus abuelos que están allá adentro. Entonces tenemos que trabajar en Pero eso. En cuanto usted a la no del mar.
1: Diálogo ahí. Porque nosotros no vamos va. para allá.
0: O sea, nosotros este, eh, en esta es, semana. Vamos a estar allá porque queremos abrir esos cierres. Se
1: requieren liderazgos para poder
0: Bueno, eso le corresponde al gobierno nacional. Sin embargo, defensor, como soy defensor del pueblo hacerlo. y no pertenezco al gobierno central, sí. voy a ir a hablar con ellos y lograr la apertura. Y, y, lo, y ojalá podremos lograr la apertura de, eso, de esos puntos. Lo que sí le digo, los del mar. Miren, el derecho a manifestarse es un derecho universal. Sí. Sin embargo, bajo ley de la República de Panamá, y es importante... ...bajo ley de la República de Parma, ...no hay manifestación pacífica en el mar... ...el Código Penal lo establece... ...lastimosamente esta es nuestra ley... ...esto es con lo que estamos trabajando... ...y esto es lo que tenemos que vivir... ...hasta que cambiemos... ...el que no nos gusta esas normas... ...hay que cambiarlas entonces... ...que lleguen al poder y cámbienlas... ...pero por ahora... ...nosotros vamos a garantizar... ...el, el acceso al debido proceso... ...a estas personas... Y, eh, y, que se, ...y que se genere... ...y se haga la justicia correspondiente... ...pero en el mar... ...es un tema súper complicado y o sea, es la, sea, la posible onda. comisión de un delito entonces ahí sí, para no tergiversar las cosas, sí es importante de que las personas estén pendientes que hay normas penales, que hay límites de derechos y deberes que tienen que ser acatados.
1: Hay diferencia entre una protesta y un delito Eso es lo que Sí, hay que dejar sí, más sí, allá. hay una
0: diferencia también esa, esa protesta en tierra firme que en el mar. En el mar toda esa protesta o es amotinamiento o es la otra que, que le están encauzando. ¿no?
1: Gracias señor defensor por Gracias se a visita. Gracias Gracias por estar con Como nosotros. Bien. Espero que haya un buen resultado de sus acciones. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a usted por estar pendiente de este programa. Nos vemos la próxima.
0: Las noticias en contexto con Adela Coriat.